0: Gehört ihr zu denen, die nach einem essensreichen Wochenende erstmal ins Fitnessstudio gehen oder eine größere Joggingrunde einplanen, um schlanker zu werden? Es gibt Expertinnen und Experten, die sagen, das bringt leider gar nichts. Denn Sport hilft gar nicht so sehr beim Abnehmen. Was dran ist an dieser Theorie, das überprüfe ich heute. Ich finde außerdem heraus, warum die Zahl 13 in vielen Kulturen als Unglückszahl gilt. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Schön, dass ihr da seid. Aha. Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Sport macht schlank. Oder wer viel isst, der sollte auch viel Sport treiben. Zwei weit verbreitete Annahmen, die sicher jede und jeder von euch schon einmal gehört hat. Nur laut dem Anthropologen Hermann Ponzer sind die falsch. Er sagt, unser Körper stellt sich irgendwann auf die sportliche Betätigung ein und passt seinen Stoffwechsel kurzerhand an. Wie Ponzer darauf kommt? In einer Studie untersuchte er den Kalorienverbrauch von 332 unterschiedlich aktiven Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Und dabei entdeckte er Folgendes. Die Jäger und Sammler der Volksgruppe der Hassa in Tansania, die täglich immerhin rund 10 Kilometer laufen, die verbrauchen kaum mehr Kalorien als eine europäische Angestellte, die den ganzen Tag im Büro sitzt. Wie das sein kann? Ja, laut Ponser spart unser Körper in Ruhepausen diejenigen Kalorien ein, die wir während sportlicher Aktivitäten mehr verbrannt haben. Heißt, unser Organismus schmeißt im Anschluss an ausgiebige Bewegungen die Energiesparfunktion an. Wer abnehmen möchte, sollte demnach eher auf seine Ernährung als auf seine Bewegung achten. Aber heißt das jetzt, dass wir uns die morgendliche Joggingrunde oder die Radfahrt zur Arbeit sparen können? Das möchte ich von Christian Schulze wissen. Er ist Facharzt für Allgemein- und Sportmedizin. Herr Schulze, ist unser Stoffwechsel denn überhaupt für strandtaugliche Bikini-Figuren geschaffen?
1: Grundsätzlich sind wir Jahrmillionen kargen Speisplänen ausgesetzt gewesen und haben teils tagelang hungern müssen, sodass der Körper eher gelernt hat, Fett zu speichern für schlechte Zeiten, weil das entscheidend war, bis vor wenigen hundert Jahren und im Rahmen von Hunger leider auch auf vielen Teilen der Welt ja heute noch entscheidend ist. Leider führte der rasche Überfluss an Nahrungsmitteln in der Industrialisierung zu einem immens zunehmenden Verfettung der Gesellschaft mit entsprechend stark zugenommenen Auftreten von dem sogenannten metabolischen Syndrom mit Blutzuckerkrankheit, erhöhten Cholesterinwerten, Bluthochdruck und in der Folge eben starken Zunehmen, Herz kreislauf erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Dialyse oder Demenz sind auf der einen Seite natürlich auch stärker aufgetreten.
0: Dass unser Organismus den Stoffwechsel anpassen kann und in Extremsituationen auf Sparmodus zurückfährt, das ist ja bekannt. Welche Beispiele gibt es denn dafür? Also was wären denn solche Extremsituationen?
1: Das kennt eigentlich jeder, der mal weniger isst und dann ein paar Tage abnimmt und dann merkt, dass sich der Körper entsprechend darauf wieder einstellt. Daher gibt es auch äh, Programme der gesunden Ernährung, die einen sogenannten Genießertag einmal die Woche einbauen, an dem bewusst mehr Kalorien zu sich genommen werden, um den Stoffwechsel wieder hochzufahren, um danach dann den Stoffwechsel wieder weiter reduzieren zu können. Das ist eigentlich so das gängige, äh, die gängige Rückmeldung von Menschen, die eine Diät ausprobieren und um dann merken, sie kommen nach ein paar Tagen nicht mehr weiter.
0: Einige Expertinnen und Experten, die erkennen in Ponzers Ergebnissen ja einen neuen Denkansatz. Andere, die üben Kritik. Wie genau lautet denn diese Kritik?
1: Wie immer lautet die Kritik, dass es nicht differenziert genug betrachtet wird. Heutzutage wird der elektronisch gesteuert trainiert bis zu einer sehr großen Erschöpfung und der Erfolg durch regelmäßige Kraftmessungen wird evaluiert und kontrolliert. Es findet quasi ein sogenanntes high intensive Intervalltraining statt. Kurz und hart trainieren. Mit dieser Art von Training kann die Fettverbrennung sowie die Muskelaufbauprogression äh, ja, deutlich mit für, für deutlich verkürzten Workoutsatz üblich maximiert werden. HIIT erhöht die Stoffwechselrate, sorgt für höheren Kalorienverbrauch während und nach dem Training und optimiert den Muskelaufbau.
0: Warum wird denn jetzt nicht jeder Mensch durch Sport schlank?
1: weil jeder Mensch unter Sport etwas anderes definiert und viele Menschen beim Sport zum Beispiel noch nicht einmal schwitzen. Ich bin klitschnass danach und trainiere bis zum Anschlag, um in der wenigen Zeit, die ich neben der Arbeit und der Familie habe, einen Effekt auf meine Fitness und das Gewicht bzw. meine Figur dadurch zu sichern. Es gibt aber auch genügend Studien, die gezeigt haben, dass Gartenarbeit zum Beispiel nicht mehr Kalorien verbrennt wie ein Bürojob mit Gängen zum Kopierer oder zur Kaffeemaschine wenn diese Patienten dann der Meinung sind, trainiert zu haben und sich nach vermeintlich verbrannten Kalorien mit eben solchen belohnen, dann geht der Schuss in der Regel nach hinten los, weil alle Abnahmen falsch sind. Das Krafttraining am Limit ist leider noch nicht bei vielen als die Methode der Wahl angekommen, um auch im zunehmendem Alter seine körperlichen Fähigkeiten tatsächlich zu erhalten.
0: Bleibt dann jetzt als Ernährung doch das beste Mittel zur Gewichtskontrolle?
1: Es ist in meinen Augen immer noch eine wichtige Grundlage, auch für einen gesunden Körperbau. Pure Süßigkeiten oder Salzgebäck neben Zuckergetränken zu sich zu nehmen, macht nicht nur einen übersäuerten, schmerzverzerrten Körper, sondern führt tatsächlich auch zu depressiven Entwicklungen und fehlender Leistungsfähigkeit. Am effektivsten aus meinem eigenen Versuch ist allerdings tatsächlich das Intervallfasten, am besten 18 zu 6 oder 16 zu 8. Je länger das Fastenintervall und insbesondere in der Nacht und am Nachmittag, desto besser. Dazu sollte man vier Liter Wasser trinken, damit die ganzen Schadstoffe, die im Rahmen der Autofakocytose entstehen, auch ausreichend ausgeschieden werden können. Damit und dreimal pro Woche das HIIT-Training habe ich einmal an zwölf Tagen tatsächlich sieben Kilogramm abgenommen.
0: Jetzt treiben ja die meisten Menschen nicht nur deshalb Sport, weil sie abnehmen möchten. Also warum ist es denn doch gesund, dass wir uns regelmäßig bewegen, auch wenn wir das jetzt vielleicht nicht so schnell und krass auf der Waage
1: sehen. Das Sportgesundes liegt daran, dass es bei uns Endorphine, also Glückshormone, freisetzt, die uns besser fühlen lassen und wir auch am nachhaltigsten etwas für unser längeres Leben damit tun können. Beim Sport und der Anstrengung können wir abschalten und den Stress mit Covid, Finanzkrise und Ukraine-Krieg neben Kleinkriegen am Arbeitsplatz oder im sozialen Umfeld mal verdrängen und den Kopf frei bekommen, wie man so schön sagt. Nur in einem gesunden Körper steckt auch ein gesunder Geist. Ewig da sitzen und endlos grübeln führt zu Depressionen, die wiederum neben der Inaktivität eine Risikofaktor für einen Herzinfarkt darstellt. Eine interessante Rechnung ist folgende. Pro Minute Sport leben wir zwei Minuten länger. Wo bekommt man gerade bei der aktuellen hohen Inflation eine so hohe Rendite von 200 Prozent? Daher empfehle ich sehr gerne und jedem sowohl vor als auch nach dem Herzinfarkt, 25 Minuten Strom spazieren zu gehen am Tag, gerne mit schwitzen. Eine entsprechende Studie hat in einer Gruppe mit Patienten mit Corona-Herzankrein sogar gezeigt, dass die Sportpatientinnen besser überlebten als die ohne Sport mit Stand, was zu denken geben sollte. Dazu kommt, dass man in meinen Augen nur über den Sport den Alterungsprozess des Körpers nachhaltig aufhalten bzw. positiv beeinflussen kann. Viele Eltern wollen ihren Kindern noch helfen, Großeltern noch mit den Enkelkindern spielen, da ist es doch hilfreich, noch mobil und kraftvoll trainiert zu sein, um diese wertvollen Stunden des Lebens nachhaltig genießen zu können. Eine hohe Fitness im Alter ist auch die beste Lebensversicherung, ein langes, selbstbestimmtes und selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden erleben zu dürfen. Das kann man sehr schön jeden Tag in der Haushaltspraxis sehen und erleben. Wer aktiv lebt und dementsprechend lange auf der Sonnenseite des Lebens sich aufhält, ist eben derjenige, der tatsächlich sportlich aktiv war.
0: Das war Christian Schulze. Vielen Dank für Ihre Expertise.
1: Bitteschön. Stimmt das wirklich? Mythos
0: oder Wahrheit? Wart ihr schon mal in einem Hochhaus, in dem der 13. Stock gefehlt hat? Oder in einem Flugzeug, in dem die Reihe 13 ausgespart wurde? Beides gibt es und es resultiert aus Aberglauben. Aber warum gilt die 13 in vielen Kulturen eigentlich als Unglückszahl? Eine mögliche Erklärung findet sich in der Bibel. Nach christlicher Überlieferung wurde Jesus Christus ans Kreuz geschlagen, nachdem ihn am Vorabend Judas, der 13. Teilnehmer des Abendmahls, verraten hatte. Das erklärt allerdings nur, warum manche Menschen in christlich geprägten Kulturen die 13 fürchten. Im Judentum beispielsweise gilt die 13 nämlich als Glückszahl schlechthin. Dort symbolisiert sie den Namen Gottes, dem im Buch Exodus 13 Eigenschaften zugeschrieben werden. Die Angst vor der Zahl 13 wird Triskaideka Phobie genannt. Bismarck, Deutschlands erster Reichskanzler beispielsweise, soll nie an einem 13. Verträge unterzeichnet haben. Ohnehin gilt der 13. Tag eines Monats in einigen westlichen Traditionen als Unglückstag. Besonders dann, wenn er auf einen Freitag fällt. Laut Umfragen glaubt das auch ein Viertel aller Deutschen. Dabei sind Unfälle an einem Freitag, den 13., sogar seltener, wie die Zürich-Versicherung festgestellt hat. Demnach seien Freitage zwar generell besonders schadensreich, handelt es sich allerdings um einen 13. des Monats, dann gibt es rund 10 weniger Meldungen bei Versicherungen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir doch einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr darüber hinaus Lob, Anregungen, Fragen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann schreibt uns doch eine Mail an wissen@welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag. Eure Elisabeth
1: Kraft.